0: 嗨，大家好，我是绿峰，欢迎回到好好买房。那我们今天呢，邀请来一个很厉害的商仲的一个专家，他是高力国际的研究部董事梁怡颖。怡颖你好
1: ，绿峰哥你好，很高兴来到这边跟大家首次见面。
0: 对我们今天很特别哦，我们今天找了一些建商的朋友，然后找了一些房仲的专家，我们进来。跟大家讲商众，那什么是商众呢？其实我在跑新闻之前也不知道什么是商众。那跑了之后呢，高力国际真的对记者非常的好，就是可以说是有求必应。那商众其实一般来讲，大家都以为说啊，只是做一些商圈的研究调查，然后一些办公室。那商众的专家，你可不可以告诉大家，你们商众在忙什么
1: ？不敢不敢，不要说我们是专家。其实商众，呃。会会讲到中介，其实一般我们就会把中介分成几种嘛。那大家一般人比较平常会接触到的，就是我们买卖房子的，嗯、我们所谓的房屋中介、嗯、住家的中介，那就有很多 local 的品牌。我相信应该听众们都有或多或少接触到，也曾经有买房的经验。对对对。那那另外一种就是专门，它其实比较注重在商用不动产。那商用不动产它其实就是比较大型的。嗯、那我们现在就是来讲说，谁会用到商用不动产，跟谁会用到住宅？那。住宅是每个人我们都需要住嘛？那即使是我们自己身为商众的人要去买住宅，我们也会找住宅的中介稍微帮我们看一下、一下留意一下,一下，对，去研究一下。那商用不动产的话，那就是我们一般指的。大概就是指除了住宅以外的这些产品，我们讲的办公室，你上班你所会用到的地方。那有些人在办公室里面上班，有些人在工业厂房里面上班，有些人在像内科的长办大楼里面上班。那有些人他是哦做百货零售业的，他也是商用不动产的一种。那再就是旅馆业，那其实这些都是商用不动产的一种。那其实说穿了，就是这个房子，它这个不动产，它其实不是以居住为目的的。
0: 赚钱赚钱，
1: 它其实是以收取固定租金。我们讲，我们,我們买买房子有两种，一个是自住，一个就是收租嘛。那商用不动产当然就是，其实它是以一个收租行为导向的。那其实它有蛮多的变形，像如果以住宅来讲的话，也有几种，它其实是不是让人去呃自己是住的，它也是让这种出租住宅型的。嗯、那就大家最知道，大概就是像新一杰世宝、星光杰世宝，它这种属于是商务住宅的。哦对，它也是住宅的一种。那我們先跟大家科普
0: 一下，就是你可能还没有去住过，但是如果你有机会的话<笑>去住是非常好的。对，那个是不是在你们公司附近？星光对，它其实是
1: 在它在那个新义快速道路的、呃、象山那边。对对对，嗯、那它有两栋，一楼就是五宝村的那个，嗯、一楼现在是五宝村的面包店。那其实这样，它其实是它里面的设备什么的，通通都是属于住宅的。你就想象你去住一个房子。你就租房子，租一个住宅，长期的，长期的，可能是一年的，吼，一年半、两年这种。那其实里面比较好、比较高级的这种出租住宅或是商务住宅，它一定会提供某些的服务，例如你不用去。打扫你的房间、嗯，我每个月就像会有人来定期帮你做 housekeeping 这一种，那很
0: 像叫饭店啊？
1: 对，它其实就是一个常住型的饭店，所以像其实现在越来越来越多的业者也有去做，像华泰华泰他们自己也有经营这种呃这样子的商务住宅，嗯，
0: 對所以这也是属于商住的一个，它也算
1: 是我们也会把它归类在商用不动产的一种，那些他自己还是以盈利。收租、投资为目的的、嗯。嗯、
0: 对对，那我们现在来讲一下，就是说，呃，如果你想当包租公的话，像像莹莹刚才讲的，我们要当包租公。可是一般来讲，就是我们可能就是资本比较少，所以呢，我们你会想说，哎，我买个房子整成租给人家。那像莹莹你刚才提到的这个部分，如果我买办公室，也可以这么操作吗
1: ？我们其实有服务过很多买卖办公室的人了。那有一些企业型的，他可能买的规模就是比较大，我一次可能就买三个楼层、四个楼层。
0: 那个那个一般人、啊，那个当然不是我
1: 们一般小市民、小市民能够去,去操作的一个模式。那比较多碰到的，我们也是有一些业主，他可能其实是啊，他觉得他的钱不要全部都放在同一个篮子里，你知道吗？有钱人他总是喜欢把钱到处放，嗯、我不能把我所有的钱都压在住宅啊。那万一像现在这央行对的住宅的这些买卖做了管制的话，哇，那我的资金就没办法动。对，所以很多人就会开始分散去投资。那商用不动产就是一个。投资的一个很好的一个分散风险的
0: 对，所以像我们来讲的话，其实一般我们会想要去买房子，是因为你资金也不知道放哪里去嘛。但是呢，有钱人的话，他可能资金要停泊要 parking， 更没有地方去，所以呢，他就是买。那买车的话，我们讲一下，买房子来讲，台北市真的投保率很低，就两趴。那有钱人买商办来租给公司，他们投保率可以到几趴？
1: 我们先讲那个买住宅来租给人家，跟买商办的租给人家最大的不同，其实是你住宅通常我们的租约，人家会跟你签的大概就是一两年、两三年，对，你的房客可能就又换了一轮了。嗯哼，那以商办来看，或者这种商用不动产来讲的话，其实租期。大概就是可以锁定个五年基本三年基本，但你至少这三五年内，你都每个月有很固定的那个 income 可以进来、嗯。那如果以这个，哎、欸，那这样很好
0: 哎、欸，等于说它大部分都是长租型的啊。它
1: 你如果换算来讲，它是长租型，我租了你这个企业，那你这个企业，除非它。倒了，或是怎么样？那不然在营运正常、稳定的情况下，那其实它的稳定度一定会比我会，我们会觉得比住宅来得好。那当然，你商办你当然也是要选择，也不是说什么商办、嗯、哦，位位在哪边我就去买呀、啊。那我一定是选择第一个。现在大家都是讲究离捷运站近嘛，是，所以捷运站附近的这种商办，我觉得它是属于比较呃一般。如果你想要在呃做不动产投资，想要先从住宅转移到商办的话，我觉得捷运站附近的商办其实是有蛮多选择的。那刚刚玉峰哥有问到说这个这个投报率，那其实因为大家都知道，呃，台北市的这个呃。价格的涨幅永远都对，永远都很高。那租金的涨幅远远是追不上价格的涨幅、嗯，就像大家一直会反讽说，我薪资的涨幅永远追不上房价的涨幅，是是一样的嘛？<笑>所以是租金的涨幅也追不上这个房价的涨幅，所以这个长期呀、啊，这个收益率可能以办公室来讲的话，可能就是二。二到二点五中间的一个一个数字、啊，但是对比于你把钱放在我们讲银行定存或者其他的投资工具来讲的话、嗯，它相对来讲还是比较稳定的。而且办公室，坦白说，说实话，这几年台北市的办公室是蛮受欢迎的、嗯，但只是因为那蛮
0: 受欢迎的是，比如说 A 办南山那一种高级的一平四千块的，还是比如说像阿波罗大厦那一种，也租了出去吗？
1: 我觉得，呃，刚刚讲南山这种 A 半，我觉得我们一般小市民是不太需要去考虑的，的因为那一种他们一定是单一产权、<笑>单一业主，對所以不太机会。有机会去接触到说哦，我要试出一整层、嗯、来来来卖，那或是怎么样？那其他可能就是零散，就像你刚刚讲的阿波罗，或是像扬生金融这一种的。對我觉得扬生、欸、金融
0: 最近也是卖很多、啊、对，他是卖
1: ，因为他是我觉得他的地点也好，他也是在一个主要的商圈，然后又有捷运站。那再加上我觉得那边的整个生活机能，所以我觉得会跟商圈的生活机能啦，然后还有他的坐落，我觉得这些都是要去要要去考量。对，那当然，我觉得以我们一般人投资人来看，如果你撇除掉你是这种公司经营的投资，或者是公司经营的自用的话，我觉得可能呃比较入手的门槛。大概就是你，比如说我们买豪宅，那些富豪买豪宅，可能一次砸现金。嗯、最近也是很多对很多现很多富豪就是用现金去买豪宅，可能也许两亿拿出来并不是难事。事实上，你两亿在台北市的捷运站周边也是可以找到，就是商用不动产的一个投资。两亿我们
0: 没有啦，五千万，但是我
1: 们是没有到两亿的这个资本额啦。我觉得我们大家一般人可能能拿出五六千万也算很多了
0: 。可是像五六千万买得到那种洋生那一种吗？
1: 那就是看平书，因为、哦、對,對,对对对，都是
0: 大平书。那如果像阿波罗那一种，就是比较小平书的，可是会不会有产权很复杂？因为它一整层那么多。
1: 对，我觉得另外一个要投资商办，其实大家也会考虑的，就是呃，捷运站周边附近，虽然它的地点好，但是也是大家都想要去投资的地方，所以它可能所有权人会是很分散的、嗯。那它未来在召开区分所有权人会议，或者是它要做整栋大楼的一个呃维护管理的时候，嗯、我觉得相对来讲复杂度就会比较高。对，那再来所有权人比较多的话，大家都会想的一件事。只要有租客想要租我这一栋大楼，每一个人都想要去抢那个租客，对，所以等于是你的租金就很容易变成一个竞争，消价竞爭,争。我先抢到这个租客，我我我我们就赢了嘛。对对，所以我觉得这也是有时候在投资的时候自己要去要去多多想一下，多去衡量。对，那
0: 有一个好处啦，我不确定是真的还讲，就是江湖传说，就是你租房子给自住客跟给公司，那装潢是不是？我租商办，我不用负担对方的装潢，等于说他租进来之后，我是给你一个，我都拆干净了，你自己要怎么样的装潢？因为通常在
1: 做商办的这种租赁的话，比如说我我现在去租一个商办嘛，房东交给我的一定是一个。空的东西，因为通常我们都会要求房客你要把里面拆干净，把你原本的装潢弄干净之后，你再还我。因为也许你的装潢并不适合我下一个租客，一定不适合啊。所以通常就是前一手租客他拆完之后给我，然后下一手租客进去，他按照他们自己的哦公司的规划啦，或是其他的去去去做设计。对，那我做通常就是给他一个屋子。这样就很
0: 好啊，你就不用负担他的装潢，然后也不会有什么事情。那、哎、房东先生，房东先生
1: 也是会啦，只是可能住宅确实比较繁琐，一下子啊，房东，那个我的电灯今天不亮了，的我的马桶今天不通了，我的水龙头，我那个水龙头漏水，了，<笑>我的冷气漏水了对。我相信这个应该是很多包租公有，的。没错、哦，包
0: 租公会受不了。<笑>对，就是、到最后很多的职业包租公，因为最近缺工，所以水电都交不来。所以呢，很多职业包租公都想要去社区大学去上那个水电专长，真的很多人到最后，哎、欸，以前只会换灯泡，现在连那种灯座都会换了、啊。然后连马桶的那个浮球都要。对，因为那个
1: 什么抽水马桶坏了也找房东。对。冷气不冷了不凉了滴水了漏水了也找房东，然后灯泡坏了也找房东。对。那当然，商办我们一开始如果是。大楼线路的话，那我们当然就是也是会会会直接找这个管理中心。但是说相对来讲，房东就是
0: 轻松很多，会
1: 比较轻松一点点。但当然，我觉得是两种不同的投资投资心态。那有的有的投资人他会想说，哎，我本身就是长期在做住宅投资的、啊，常常买套房啊来投资，我对这一块还是比较熟。那我就还是做做这一块。那有的人是想要试着一个，哎、欸，有一个五年三五年稳定的一个房租收入固定的，我觉得、啊、我觉得是另外一种另外一种思维了。那再加上，因为最近从应该说二零二零年十二月以来、嗯，政府其实一直对于这个住宅的市场殺殺殺是要去做一些管制。那我觉得其实会，呃，我们也一直希望说，这些市场的资金其实还是这么多。对。那它相对来讲，它投资住宅市场。东绑西绑，绑手绑脚的话，我们也希望像这样子的资金是可以导到商用不动产，做我们刚刚讲的，比如说一两亿的这种、嗯、哦，这种简单的这种投资，因为其实大家钱还是想要找投资工具嘛，还是要找地方停。对啊
0: 。那如果如果我们今天要切入的话，那我们真的买下去之后，会不会有最后租不掉，或者是我租一租，我觉得哎、欸，我租到一个不错的客户，然后我最后想要把它做转手，接手的力道强不强？
1: 我觉得还是要回到现在的时间，一个是当时的时间点，嗯、跟他那个区位，那再来就是大楼的屋况怎么样
0: ？对，还有
1: 当我觉得最重要的还是还是区位的一个发展跟选择，好，那我觉得区位交。如果你想知道
0: 区位，然后哪个商圈来盘点的话，我们下一集才会告诉你。我们今天这一集还不会，所以呢，下一集你要继续听。好，那我们再讲一下，那英怎么会接触到商仲
1: ？呃，你是念
0: 本科吗？还是？出来找工作以后才开始接触
1: 。对，其实我也是以前那个年代还有所谓大学联考嘛。那大学联考不要这样讲，我也是大学联考上。就是大家默默的分数到哪里，那我们志愿就就填到来。那我那时候刚好就很幸运的，就是填到了正大这正、就是、大地震系啦。嗯。对，那就念了四年之后，那你那时候
0: 真的有兴趣吗？
1: 其实坦白说，你要说进去的时候，你说实话，我,我不知道这個、知道大地震在
0: 讲什么。我不
1: 知道啊，<笑>那应该我其实上了第三年，我还是不知道我将来要做什么。我坦白说的，呃，这种话不应、啊，这种话不应该由一个三中的研究部主管出来讲，误导社会大众。对，就是不太清楚到底将来是要做什么，因为第一个当然公务员，公务员是一个，对啊、因为第一个想一去事对啊，就是到政府部门服务啊。对，那因为当时我觉得，反正公务员我也一定考不上啦。你都考不
0: 上，真大了、嗯我就觉得！你考不上公务员，我就觉得、
1: 啊、好像也不用去思考那一条路。那反正就是，哎、嗯，那好像啊，把出国念书就是去看看外面的世界。嗯、所以我那时候就去呃西雅图念书，那我就念了一个硕士。也是
0: 房地产相关。对，我是
1: 念那个都市计划的硕士。哦，对，跟现在从事的当然是有一点点些微的差异，但是都还算是在相关的一个领域里面。啊、那我那时候念的都市计划硕士，可是我的主修是主修不动产财务啦、嗯，所以其实也是那时候接触到比较多不動產是在讲什么？那其实就是告诉你说。投报率啊，你要怎么去计算？你做这个不动产的投资，嗯、或者是你做这个不动产的开发，你的回收的报酬率啊，嗯、会到怎么样啊？或者你前期需要做哪些投资，你才可以回收到什么样的哪一些成本啊之类的？那那时候，因为我们公司 Colliers International 它的总部，全球的总部也刚好在西雅图，是，所以我就认识了这家公司高利，对。那当时当然没有那么厉害，可以去跟西雅图的总部有联络啦、嗯。但是后来念完两年书回国之后，刚好有机会就是进入这一家这一家公司。对，那你们主要的商众的
0: 获利模式，大家比较好奇，嗯、你们在比如说很多的我们写很多的土地标案啊，或是比如说一些商办的整整个标售，那大家比较好奇是你们到底是甲方还是乙方？呃，还是甲方乙方？其实我看有时候签约你们。都有你们的身影
1: 哎，对我们就是无所不在的，对，商众就是哪边有钱，啊、我们就是往哪边去，<笑><笑>因为其实我们商证我分很多很多个呃不同的业务线啦，那有做这个租赁的，就是我们刚刚讲，他可能是办公室的租赁，他可能是零售店面的租赁。那另外一种是做买卖的，那他可能是做、欸。那我们
0: 先打岔一下，那比如说，比如说像那种独栋的那种商办啊，然后一楼的店面啊，你们也做嘛，对不对？那你们的中介费一<笑>相当的直白。<笑>好，那你们中介费跟一般的房仲中介费一样吗
1: ？呃，你是指住宅的房仲吗？对，呃，当然不一样，因为他么因为商仲，那你们的手续费是比较高，你们的金
0: 额都很惊人呢、欸。因为
1: 我们的应该说我们的总金额。比较高
0: ，对，所以如果你们，所以你的趴数一定不，趴、喔、数一定
1: 不会一样、啊、會一
0: 點點但是趴数永远
1: 就是是一个业界的一个秘密，一个小秘密，对，但是刚跟住宅。住宅，因为大家都买过，我想回来听的听众应该都是常常在买住宅人，所以大概都知道那个住宅的那个服务费的那个计算是你总价的几趴。我想大家都知那商业不动产的做法就比较不一样，因为我们可能所以对，偏一个案子可能就少则一两亿，对，然后大则可能像我们公司去年成交了这种五六十亿的，对，哇，那这如果说你说按照一般四趴、二趴、两趴的话，那就不一样，可能就是赚一单，赚一,一单就飘起对，赚一单就可以关两年，就是休息了<笑>。那当然不是这样看啊，所以就是会会比较不一样。
0: 了解。那另外，我们刚才回到刚才讲的部分，就是说很多的一个标收案件，你们对跟大家解释一下，因为所有的人都会看到你们，所有的场合都會看到你们，那你们到底是？啊、我们
1: 就是要让大家不断地记住我们。应该说，政府的标收案件我，我们一般我们会用甲方跟刚玉峰哥讲的，就是甲方跟乙方来讲。是。甲方就是我们指的政府单位，是或是国營企拿出来
0: 的东西的。我把土地拿出来标，那
1: 这个标我可能是直接标土地。嗯哼，就是我就是直接谁金额高我就卖给谁。是，那也有可能他是采用我除了看你的金额之外，我还要看你对这块地未来的开发的想法。是，那通常这时候政府就会要求我们要，就要求投资人你可能要去写一本开发建议书或者是投资计划书等等。对，那去帮政府方做这件事的人，就是我们讲的甲方顾问。那这个我们之前也有也有做过，我们也有帮就是像台北市捷运局。就是做一些呃联开的招商案，那我们也有帮台北市政府财政局做这个联那个地上权的等于说你们招商案，当
0: 甲方的顾问是帮他把关，帮他帮他把关，帮
1: 他审核，说这
0: 个计划案、这个开发案，他们讲的可不可行？对，
1: 那再就是帮他，因为地上权招标最重要的是价格定生死嘛，所以我們变成说甲方的顾问，你就要去定出来说我到底要用多少的底价、权利金来做这个招标的权利金，嗯嗯所以我们要去帮他们定价。对。对，那乙方的這個是甲方顾，那乙方顾问就是指说，当甲方政府把这块地拿出来之后，哎、欸，他如果只是要，他有可能就像我刚刚讲，他可能只是算一个价格就投进去，谁价格谁高嘛。那乙方顾问这时候就是帮他做，哇，那依据你这块地，你未来可能开发成办公室。开发成商场，或者是开发成旅馆、嗯，或者是复合式这种，它可能每一种的投报率都不一样。那我多少的投报率就是能够支应多少的权利金嘛？对，所以我们就是会帮他算出来說，说到最后你总不能算了一个我根本做不到的权利金，是，所以不能算出赔钱的案子。所以我们就是会帮他们算说，哎、欸，可能也许这个价格可能是合理的、嗯。那如果我们是想要强标，一定要拿到。那我们可能就是再往上加，会建议业主再往上加。对。對那另外这个就是纯粹以价格决。那另外一种就是，呃，他可能是就我刚刚讲的，政府他其实除了看谁出了高金额之外，他还要看你对这块地的开发想法嘛，那就要提交开发建议书这种东西。Oh. 所以我们在。二零一八年的时候，台北双子星在招标的时候 ，C One D o 台北市政府招标的时候，我们高力就是协助这个呃蓝天跟红会去当他们的这个乙方的顾问，去协助他们去争取政府的这个这个标案。那现在这个案子也签约了，也很顺利的在走后续的一个呃设计的一个程序。对，解，那我们所以你才会说。怎么？甲方也看到高利的,、嗯、的名字，对、啊，乙方也看到高利。e v e 那我们想问一个比较世
0: 俗的东西，就是说，那当甲方的顾问好赚还是乙方的顾问好赚？<笑>好你不要告诉我们钱。
1: 好犀利的问题。对，哦、不要告
0: 诉我们数字。但是你们好，那我们不要讲赚多少钱好了。你们个人不，你们就是我觉得各有各有利弊。商众的话，你们比较喜欢做哪一方面的我觉得各
1: 有优缺利弊那甲方的优缺利弊是这一家企业，它就是政府嘛，对政府绝对不会倒。对，也不会拖欠你。可是我们看那个绝标公告的那个钱,、啊不
0: 錢啊、都不多哎、欸，对他也，就几百万但，但是要拖好多年
1: 。有可能，但他绝对不会倒。对，他也不会告诉你，他很少中途跟你说哦，
0: 我要换，我说我不做了
1: ，我不做了，比较少，嗯、因为政府他们其实都编列好那个预算。对，其实我可能今年的预算，我就是今年哦，就是要消化完，或是或是怎么样，所以比较少会遇到这种情况。那这是他的好处，就是我有了这个案子，可能我未来两三年我都可以。吃得到这个案子的一些些、哦，你看得
0: 到你的财务透明度、财务我的，接下来两我,我,、就是、我的业绩的收入是这样子。那
1: 乙方的这是他的优势。那刚刚您讲的也没有错、嗯，就是因为政府嘛，要求总是比较多嘛，因为公务员嘛，大家都哦怕。有什么缺失？有什么样缺失啊？对对对然后阵风啊，还是谁什么的？所以对于很多小细节啦、嗯，或者是一些问题，就会比较细节式的去问，是细节式的去去了解。所以可能要花比较多时间在跟他们解释，或者是开会。坦白说，就是行政的程序会比较
0: 冗长
1: 。嗯，这是他说的，不是我。说的。对，
0: 我说的。对,对<笑>那乙方的呢？乙
1: 方的通常是快很准，快很准，没有错，就是反正我们就去标标到了这种。政府一月公告了这个案子，哦，那我可能三月结标，因、欸、为我最多就是请权力就是忙一到三月这个。那但是就像我刚刚讲的，政府是他不太会拖欠你钱嘛，他也不会倒嘛。那乙方他有可能就是中途代办，他可能发现算一算，为何好像这个投报率算不到，不太合哦。嗯、那我们要不要终止？好、哦，或是不投了？不投了也是有可能。我们也曾经以前也有曾经，曾经那你们费用怎么算？那当然就是看我们做到哪些程度，哦、那就就结算到结算到那边要打个折之、呃、所以当甲
0: 方会比较稳定，但但是时间拖了久。对。但是当乙方的话，可能会有很快很准，但是有一些风险，然后有一些变动。所以我
1: 说，我觉得就是不一样的，都是一种，都是都是一些经验啦，但是就是是不同的，它各有有优缺利弊在啦。对。但是不能把鸡蛋都压在同一个篮子。我永远只做甲方。对。对啊，那我就远只做乙方，所以我们还是要稍微分散一下，分散一下风险。
0: 那如果说以项目来讲的话，你们会商总会比较喜欢做的是土地，还是厂办，还是商商用不动产那些办公室
1: ？如果你说我们协助我们的业主去买买物件，那就是买楼嘛。对，他有可能是买办公室，嗯、有可能是买厂房，那有可能是买买土地。那其实我们也没有说偏好，说一定要去比较喜欢做哪一种，就是现在。哪一些客户的需求比较强？像近几年整个因为呃全球局势的关系啦，那尤其是台商回流，你说制造业制造业回流的这个工业工业扩长的这个动能，所以近近两年的话，应该各家商中的买卖很多的业绩，主要都是来自于这种比较工业型的不动产，那就是我们讲可能厂办啦、啊，或是工业厂房啦、啊，或甚至于是工业的土地，或甚至于是仓储物流。那我觉得这大概是近几年就是这几家。这几家商众，哦，大成交量比较比较比较,比较大的一些产品。那办公室其实是很多投资人他们呃最喜欢的产品，因为其实我们包括自己在台湾啦，那或甚至于是我们国外啊、亚太去做了蛮多研究，其实最受投资人喜欢的产品其实还是办公大楼，因为相对来讲它的稳定度最最它最稳健，它算是一个比较稳健型的一个产品。只是因为台北这几年，或者台湾这几年，其实尤其台北市，它市出的办公室可以交易的量很少。就像我们刚刚讲，好的楼都在那些寿险的對各大寿险的手上，他们自己都要用，还轮到住你租？对他们其实通常就是不太会卖，所以要取得这样子办公室的销售的物件，本身难度就就比较高一点。对
0: ，那如果说接下来他们已经开始重新的做一些都跟啊，做一些这些围绕之后。四处的量会比较多
1: 吗？可是他做都跟围老之后，他们、他们、他们，假设他现在在这栋旧楼，那这栋叫旧楼已经要做围老都跟，他们一定要先搬出去嘛？通常他们也是搬到他们自己其他空的空的楼嘛。那这一栋当然就新建了这几年之后，未来盖好了，他们还是以出租的方式。是，大部分我觉得呃。受受受险法人啦、啊，就是还是以这种呃出租型，除非是真的有其他的公司财务或是其他的考量，才会,才會做,做一些改变，才会去做对出出手
0: 。对，了解。那
1: 尤其近几年受险，因为其实台北市的物件难寻啊。所以也有发现，他们其实他自
0: 己有很多的规定，他也不能够投保率太低啊。因为其实有有有金管
1: 金管会对于这个呃，现在是 2.345 的规定嘛。那在没有升级之前是 2.095 嘛，那现在升了是2 3三十所以其实也有这个投保率的规定。那再加上台北市的物件真的不太容易取得，不太好找，所以慢慢的你会发现寿险有往新竹去。嗯，对，就像中国人寿啦、嗯。那全球人寿，那也有往到台中去。那其实我觉得新竹是一个，因为近几年整个科技业整个大蓬勃。这个新竹
0: 是我们下一集的重点。那我们这一集先讲到这里<笑>到。对，如果你想要投资商办，或者是你想看看一些商圈的街边店的话，那我们下一集就来告诉你，我们来盘点全台到底大咖要投哪里。那我们如果是这种耐米投资客的话，到底要投哪里？那我们下一集再见，拜拜。嗯